0: Muy bien amiguitos, seguimos en Libros con Eñ, estamos en CNN Radio Argentina. Hace un tiempo hablamos, lo convocamos a Javier Portafuz, un fan de la película española El desencanto, para hablar con Aaron Schulman. Aaron eh, había escrito un libro extraordinario sobre el desencanto y que se llamaba La era de los desencantos, en inglés, un, un gran libro. Aaron vive en España, es norteamericano tuvimos una charla excelente en su momento, la pueden buscar en, en Spotify, eh, sobre una película increíble, sobre, sobre una época de España muy, muy este, particular que abarca todo el franquismo y después el destape, la salida, la transición a la democracia, etc. Eh, ahora vimos que nuestro amigo Aaron Schulman escribió una nota muy interesante sobre un escritor que también nos resulta tan apasionante como en su momento fue El desencanto, que es Roberto Bolaño. Robert Bolaño fue un escritor chileno que tuvo una consagración eh, parcialmente en vida y parcialmente después de fallecido, muy joven, eh, tenía unos problemas de salud muy, muy importantes y dejó una... Bueno, la mitad de la obra estaba publicada antes de morir, después hubo una impresionante cantidad de cosas que aparecieron, eh, y, él, y Aarón escribió el otro día una nota muy interesante sobre eh, por qué no había una biografía de un personaje tan interesante como, como Bolaño. Así que vamos a charlar un poquito con Aarón, que gentilmente nos va a conversar desde, desde España. ¿Cómo estás Aarón? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, hola Gustavo, me alegro de estar aquí contigo de nuevo.
0: Igualmente, es este, una, una amistad... Eh, Transcontinental, que este, se alimenta de, de películas y de libros, que me parece la mejor forma posible, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Pues,
0: eh, contame, bueno, eh, en su momento, Aarón hablamos de, de tu relación con España, tu mujer española, tu familia ya española, este, y, y ahora aparece en, en tus intereses un escritor chileno, pero que muere, en España. Contame tu relación personal con Roberto Bolaño. Con, con Bolaño, vale. Pues
1: con Bolaño yo lo descubrí cuando tuvo su boom en Estados Unidos, que tuvo su impacto en, en castellano primero y luego a través de la editorial, primero New Directions, que sacaba las, las novelas más cortas y luego llegó el el pelotazo con con FSG una editorial muy literaria en, con, con los detectives salvajes en 2007 creo y luego 2006, 2006, 2006, en 2008 y pues yo en ese momento estaba yo yo iba a ser el, el gran novelista americano así, así me lo así me, lo, me lo creía entonces me hacía era tu plan eh, era mi plan como como como, tan, como tantos que que no llegamos y estaba haciendo un máster de escritura en, en Montana, y me acuerdo que llevaba unos años mmm, leyendo, leyendo sobre Bolaño, pero no había llegado a leer nada suyo, y sentía que como casi que estaba posponiendo un, un plato delicioso que, se, que sabía que me iba a gustar, ¿no? y, y por fin llegó 2006 y dije... Y a ese momento, me, como decimos en inglés, I, I jumped into the deep end, me, me, me tiré a, a la parte honda de la piscina con con 200666, el primer libro.
0: Sí, de, nada menos, porque de... es un libro descomunal en cantidad de páginas, historias, de... Es, es desbordante, ¿no?
1: Y, y como, como anticipé, pues me, me, me encantó, me, me enamoré de, del libro de Bolaño y de allí pues empezó un no sé, una, una pasión literaria literaria de muchísimos años de leer todo o, o casi todo de él y de y sigo, oh, sí, o sea, me inspira muchísimo, no solo su no solo sus novelas lo que me encanta de un libro suyo que, es, que se publicó de sus críticas literarias o sus notas, de sus columnas que son apasionantes porque uh -huh. se ve su, su amor por la literatura y su sus principios que tenía, no se cortaba en, en compartir sus opiniones, ¿no? Pero, y claro, podía llegar incluso a ser cruel, pero era claro. por su, su criterio y, y su, su pasión y, y eso me sigue inspirando. Entonces me, llegamos a Barcelona hace dos años y claro, llegué, se, sabía que ya estaba más cerca de, de Bolaño.
0: Claro, no. que, que digámoslo, murió, digamos, no en Barcelona, sí. pero cerca de Barcelona, donde vivía. Sí, sí, en,
1: entonces, bueno, ¿no? hace unos años había tanteado la idea de, mm, y si yo escribiera una biografía de Bolaño, pero al final la verdad es que el género mega mm, biografía de 700 páginas, como decimos en inglés, the cradle to grave, cuna a tumba, pues no me, no me interesa mucho como un género que yo quería abarcar. Pero aquí, aquí en Barcelona, pues empecé a, bueno, a, a escuchar más sobre su, su legado y incluso en una hora en una de, de Bermud, un domingo en, en Barcelona, conocí a un profesor de, de NYU, de, de Nueva York, Pablo Horta, que llevaba unos años aquí investigando Bolaño y me, me contó de... Bueno, de los conflictos que había entre la viuda, amigos de Bolaño y, y, y los impedimentos uh, para los biógrafos, ¿no? Que es para gente que quería escribir sobre el tema, la, el acceso al archivo. Y, la, y de ahí pues empecé a indagar y, y saqué la nota de esta semana que fue un poco el... El resultado de, de, unos, de unos meses de hablar con mucha gente en, no sé, cuatro continentes, mucha gente aquí en, en Barcelona, intentando entender la situación y, y respetar los puntos de vista, porque hay, hay, bastante, hay conflictos legales, conflictos, digamos, emocionales y... Y fue, la verdad es que
0: fue complicado. Eh, contame, eh, Arón, porque, digamos, cuando, cuando muere Bolaño, él estaba casado, tenía hijos, se habla de que tenía otra relación en paralelo, hay un conflicto eso, y también hay un conflicto con respecto a los derechos y, y los agentes literarios, digamos, es como una trama de bueno, una comedia, una tragicomedia de, de enredos, digamos, ¿no? Podés hacer un poco de luz en toda esa situación. Sí, es,
1: bueno, es complicado porque la verdad que en, en, entre las muchas entrevistas que hice, la, la, la mitad de las horas, pues, fue off, off the record. Hubo mucho off the record. O sea, claro. gente que era como, pues, yo no know, podía repetir. Y, y también fue complicado escribir este, esta pieza porque al final esto de... De un amante, o derechos y conflictos le legales, y esto no, no tiene nada que ver con lo que tenemos que celebrar de, de Bolaño, claro. ¿no? O sea, con su literatura y, y además como es, Bolaño escribía sobre escritores olvidados, malditos, y, y la verdad que el legado de, una, de un escritor mega exitoso es que es muy, es muy no Bolañesco, mm. ¿no? Entonces, ojo, claro. Entonces, sí. luego cuando, cuando empecé a escribir e investigar más, porque pensé que al principio que me iba a tirar más el escándalo que podría ser, y digo, no, no, la verdad que esto es lo menos interesante y lo que quería al final era recalcar que aparte de, digamos, modas literarias o que si, o, si la gente no habla tanto de Bolaño hoy como hace 20 años, que, que Bolaño, pues él él pensaba que las, digamos, los, la fama literaria era una cosa, o la inmortalidad literaria, él lo, él lo veía totalmente ridícula mm -hmm. y con, con esa sensatez que, que tenía. Entonces, al final, o sea, no pasé por, por encima con el tema del, de los conflictos legales, pero, pero intenté simplemente contar lo mínimo para dar el contexto y luego poder hablar de... Bueno, que Bolaño era Bolaño y tenemos que centrarnos en que 20 años después de su muerte tenemos que leerlo o, o volver a leerlo.
0: ¿Y, y qué, qué tanto, yo lo, lo esbocé al principio pero no tengo los, los datos firmes, pero qué tanto de la literatura que ahora disponemos de Bolaño se publicó antes de su muerte y después de, de su muerte? ¿Qué, qué rol jugó? Su, su viuda, los agentes literarios, etcétera.
1: Sí, a ver, la... 2006 fue la última... Estaba trabajando en esa novela en lo, los últimos años, ¿no? Entonces, te, entonces fue, a ver, no sé exactamente la, la secuencia de, de los libros póstumos, creo que fue... Eh, bueno, el, el gaucho insufrible, yo creo que había entregado a Anagrama, o estaba hablando de ese libro, incluso yo creo que el día que murió. Luego, en ese libro salió el de, el de su crítica literaria, que Ignacio echevarría um, organizó, hizo un, un comentario muy bueno a, a, de, en el libro para contextualizarlo. Luego vino 2006, 2006, 2006 y muchos libros después. Y claro, al final en el archivo, en o, o, ordenador o varios discos o discos duros, pues se encontraron más textos. Y, y Valerie Miles, una ed editora, escritora, traductora norteamericana que lleva muchísimos años aquí en el mundo editorial español, pues ella trabajó con Carolina López, la viuda, para ver qué, qué había en claro. estos manuscritos y, y, y qué, qué calidad que tenían. O sea, puede, la gente puede criticar o valorar más o menos las obras, pero a mí me, encantan, me encanta que se hayan publicado porque son, son de Bolaño, es parte de su, su mundo donde salió El espíritu de, de la ciencia ficción, bueno, muy, varios libros y... Y creo que, o sea, está muy bien que están allí para los super, super fans como uh -huh. yo para, me, me, para que nos metamos más en, en su mundo y, y ver un poco... Olaño era un escritor que a veces pillaba una cosita de un libro y ya ha he, ya he, ya he hecho para luego, con esa cosita, construir otro libro. Como Estrella Distante viene de una entrada de la literatura nazi en América. Entonces, entonces ves un poco los... No son fragmentos exactamente, pero parte de una pieza de un, un puzzle, un universo literario. Y es, es, para mí es apasionante todo el y, y fue un proceso complicado, de mucho trabajo por, por Valerie, Carolina y anteriormente de, de Ignacio y de, de Grama. Entonces, un, un, mucha gente, y bueno, entre todo ese mundo, pues sí ha habido desencuentros, conflictos, pero al final tenemos, por suerte, muchos libros... Um, y por la de
0: Bolaño. Hablemos un poco, Aarón, de la literatura de Bolaño. A mí me. Yo, vos entraste con. 2000, aparte, primero leyendo sobre él y después leyéndolo a él con 2666. Yo arranqué con eh, Los Detectives Salvajes este, y además por una, una feliz coincidencia eh, me llevé el libro a un viaje a México. No sabía muy bien que me estaba llevando, no, no tenía. Mucha ideas y estaba en, en México, en, en otro escenario, porque estaba en un resort, en una playa, digamos, no era tan este, desértico y, y, y poético como el mundo que describe Bolaño, pero a las a, creo que a las dos páginas pensé y esto qué es, o sea, como que te sumerge en un planeta de gente muy este, muy distinta y es muy apasionante y la, eh, era un placer ir deslizándose de un personaje al otro. Hay este, un desdén por la estructura tradicional eh, maravilloso. Bueno, eso es lo que me, me pasó a mí con los Detectives Salvajes y ahí me enamoré de, de Bolaño. Contame tu proceso de lectura de la ficción de Bolaño.
1: A ver, yo creo que sí, pues, empecé con 2006-2006, que fueron, no sé,
0: un
1: mes o dos muy, muy intenso, ¿no? De Igualmente que, que, que yo lo leía, decías, como esto, ¿esto qué es? Que no es. Lo que me encanta de, de Bolaño, y yo creo que de los mejores escritores y los duraderos, es que cuando leía Bolaño me acuerdo de una parte en que yo creo que había una mujer, como digamos, um, chamán o una mujer mística en, una, sí. en, un, en un programa de la, de la tele en México. Y me acuerdo que durante dos páginas o tres solo... Va mencionando tipos de hierbas. Y fue como, sí. pe, pero tres páginas, no sé qué menta, no sé qué. Y, y pero es. Y claro, yo estaba en un Masters, donde es norteamericano, en que aprendemos de lo, del ar, arco narrativo, de que tenemos que establecer el, el lugar y el, el personaje y todo. Y este tío llega y digo, claro, él, él nos parecía que no escribía, no escribía para romper las reglas, sino que, que no sabía ni que existían. Y claro, la, 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 verdad, eh, 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 la verdad es el contrario, que Bolaño había leído todo, entendía uh -huh. tan, tan bien las digamos, entre comillas, uh -huh. reglas, que tenía una capacidad de violarlas y romperlas que al que igual alguien menos leído no podía con tanta, con tanta libertad. Y, y lo que tú sentiste cuando leíste eh, Los Detectives Salvajes. Y luego ves las novelas más, digamos, tradicionales como Estrella Distante, pero las novelas cortas mm, son como perfectas, ¿no? Es como historias pequeñas, pero perfectamente conseguidas. Y, y en vez de esa amplitud mm, desbordante de las novelas grandes, tienen esa pintura de las, de las novelas pequeñas.
0: Contame cómo fue el, el, el impacto en su momento en Estados Unidos. Yo me acuerdo bien, estaba suscripto a alguna revista, creo que el New York Review of Books, eh, que era muy emocionante ver que de repente habían descubierto a Bolaño, supongo que coincidiría con las traducciones, este, y, y fue un, un boom muy importante dentro de los Estados Unidos. Contame... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en ese momento, que supongo que lo habrás vivido vos en tiempo real? ¿Y, y qué pasó con el tiempo, con eso? si, si sí. vos mencionaste que se fue este, diluyendo un poco el, el impacto. Sí. Bueno, es, es muy, sí, es muy importante ver el, eh, la impresión de, de entonces
1: y de ahora, porque bueno, más de en la típica tradición americana de hacerlo todo al máximo, la publicidad, la fama e incluso perder el punto que, que, que era un escritor es que se convirtió casi en celebridad o un mito porque lo que pasa es que Bolaño por un, una campaña de marketing mmm, excelente, demasiado, demasiado buena ¿no? que FSG pudo crear como un un ambiente casi histérico alrededor de Bolaño, porque él se prestaba fácil, era como encajaba en la tra tradición beat, ¿no? En, demasiado bien, entonces los americanos lo entendían como ah, ah, un, un chileno beat, ¿no? Hawaii ah, entonces, como lo de Estados Unidos, los beats, pero más exótico, por claro. ser chileno y, y luego el bulo de su uso de heroína que fue una, una me mentira también pero eso encajaba también con los mitos que, que, que suelen gustar a, a los americanos entonces y luego yo creo que algunas personas sí llegaron a leer los libros no solo emocionarse con la campaña y pero yo creo, yo creo que mucha gente compró los detectives salvajes sin, sin leer el libro. ¿no? Claro. Y, y ahora, ahora vis, bueno, ahora he visto toda la, la distancia, ha habido muchísima crítica a, la, a esa percepción americana por meter un baño en tópicos sobre la región y, y, y también un poco... Mira, no, me, no me acuerdo exactamente de, de la cita de una académica, que decía un poco que los americanos querían saborear lo escuálido de la Latinoamérica, pero en, en un sentido literario, que yo creo que sí, es una crítica justa que realmente la, un poco el modelo capitalista editorial de Estados Unidos Cultural pues, quería absorber por el año y, y, y tratarlo como si fuera un descubrimiento único suyo, cuando realmente... Los lectores eh, de, de castellano se pues, llevaban mm. más de una década leyendo a Bolaño claro. con pasión y los americanos. Mira, hemos descubierto
0: <risa>
1: <risa> lo, lo, lo típico. En, entonces, yo quería decir un proceso al principio de emoción: mira, qué guay, un boom de un escritor de, o sea, de Latinoamérica y luego más crítico. Mira, se, se hizo de una manera un poco. Y incómoda. Y yo creo que por eso, por, por haber tenido un boom un tan fuerte, es inevitable que luego pasen unos años y es inevitable que parezca que ya no tiene tanto prestigio. Que no, y, y realmente la cultura americana ha cambiado mucho desde Trump y tal, y ha afectado la, la literatura. y Yo creo que es, es un una cultura que está en un momento de mucho, mucho navel-gazing, mucho ombligo, ombliguismo, ¿no? Claro. Aunque la verdad que tenemos como un segundo boom de escritores lat latinoamericanos gracias a Bolaño, pero también yo creo que no miramos mm, mucho más lejos que el que, que ombligo. Y entonces Bolaño yo creo que ahora es más para, para los... Mm, puede ser un descubrimiento para gente que no lo ha leído o para los super super fans como yo que vuelven a leerlo y la verdad es que yo yo no soy nada bueno en en Twitter y en general las cosas que que publico no suelen llamar la atención mucho pero este artículo sobre Dodano ha generado más interés que ah, mira qué bien. Que, que esperaba mira qué en, bien. entonces yo creo que es de gente que, que realmente hay muchos Muchos fanáticos de Bolaño que deseaban leer, leer algo. Y, y para mí es, es. Me cuesta creer que en el aniversario de 20 años de su muerte, yo creo que en inglés he publicado yo mi, mi, mi nota y no he visto más. Bueno, en, en Valerie publicó una, una cosa en, en una revista yo creo que eh, literaria y, poca, y pocas cosas más que. Eh, que al final quiere decir que igual ese boom hace 15 años fue un poco superficial, si sí, puede, puede pasar esta ocasión sin, sin que mucha gente diga, oye, es, es el aniversario apuntable, no
0: de él. Claro. Eh, Aarón, para terminar, este, los dos contamos nuestra experiencia de, de tirarnos de cabeza a las novelas desbordantes de, de Bolaño, pero si vos ya con el conocimiento de la literatura de, de él eh, tuvieras que recomendar a gente que nunca lo leyó, ¿qué le, qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar?
1: Sí, yo siempre digo um, Estrella Distante. Una novela Ajá. corta que tiene los, los temas importantes de Bolaño. Sí, ese libro que creo que es muy bueno. De ahí pues sales emocionado con más ganas
0: de, de descubrir más Bolaño. Claro. Perfecto. Eh, y si no, se tiran a la pileta como nosotros dos, que, que bastante bien nos fue este, en nuestra, nuestra adhesión a ahora. Bueno, Aarón, un placer, como siempre, charlar con vos. Espero que generes alguna cosa nueva para, para seguir sí, sí, sí. estar en, en contacto y, y charlando. Ya, ya, eso y, ya
1: me, me va a motivar solo, no sé, publicar algo solo, solo para que me llamen.
0: Para volver a charlar sí. en, en el programa. Perfecto. Hasta que se produzca nuestro viaje a... a a Barcelona para visitarte
1: vale o ni va a verte a
0: ti vale. <ríe> te mando un abrazo y muchas gracias Aaron venga un
1: abrazo
0: ahí estábamos con Aaron Schulman un, un amigo norteamericano en España hablando sobre Roberto Bolaño seguimos en libros con Eña, acá en CNN Radio Argentina